0: La saison se prépare sous la terre, Pablo Neruda. on entend parler la sève, les racines, les semences, le feu et l'eau qui se cherchent des parures, et la cajou polie la châtaigne future, durcit les mars neigeux des amandes, entrelace le fil des plantes rampantes, envoie au gras pour le sucre vert, alors tout est prêt Que ce soit l'automne aux mains rouges Ou le printemps pur Ou l'été dans les rivières Ou l'hiver couleur d'étoiles La France ouvre les portes Le temps commence
1: J'avais une envie femme de monter dans vos bateaux
2: Voyage Atlantique Regard croisé. Se
3: réellement
2: les Amériques latines en France. Un documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Digère Aujourd'hui, voyageurs, rêveurs et pirates. Un jour, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers écrivait en 1939 Henri Michaud fasciné par amont. Je m'en vais à Panama » écrivait Paul Gauguin « pour vivre en sauvage j'emporte mes couleurs et mes pinceaux et je me retremperai loin de tous les hommes » À Paris vous descendez la station métro Bolivar seule personnalité latino-américaine à avoir donné son nom à une des bouches de notre ville, Simon Bolivar, le Libertador, qui est à Paris en 1801. Il habite rue Vivienne et rue de Grenelle, il lit les brouillons de la convention pour rapporter au Venezuela les inspirations des libertés, des révolutions et des droits de l'homme. Il y fréquente les loges maçonniques, assiste au couronnement de l'empereur, on le voit sur la toile de David à gauche. Et Francisco Miranda, son aîné, le penseur, l'inspirateur, écrivait « Me voici devenu général dans l'armée française de la liberté. Que je me sois lié aux défenseurs de la liberté ne doit pas vous étonner, mais ce qui m'a induit le plus fortement, c'est l'espoir de pouvoir un jour être utile à ma pauvre patrie que je ne puis abandonner. » Miranda, né à Caracas en 1750, combat d'abord avec les troupes espagnoles. Il est à Paris en 1789, il est maréchal de camp de Danton, sonore à Valmy, retourne dans sa patrie qui n'est pas encore un pays, et battu pendant les guerres d'indépendance, il est fait prisonnier par les Espagnols qu'il avait trahi. Il meurt à Cadix un 14 juillet. Bonjour, une semaine entre le A et le E d'Atlantique, entre le E et le A, pour cette grande traversée du mois d'août. D'ici et de là-bas, de là-bas et d'ici au beau milieu, entre le A et le E d'Atlantique, des deux côtés de cet océan que Christophe Colomb avait déclaré étroit, nous avons rêvé, inventé, détruit. Piller, visiter, partager, aimer l'Amérique latine. Les Amériques latines, elles, nous ont séduits et dévorés. Ce mot latine nous exaspère. L'Amérique, il faudrait un jour la reconnaître entière, arrêtons de la découper, les Amériques. De l'Alaska à la Terre de Feu, 51 millions de latinos vivent et travaillent, souffrent et luttent au nord. Les Amériques Elles sont aussi noires et indiennes, et jaunes et arabes. Elles sont mélangées, elle est mélangée, cette Amérique, métisse, plurielle, anthropophage, luxuriante, exagérée, sensuelle, dévoreuse de serpents, riche, et montrant à l'Europe en crise que le développement n'est plus du côté du Guadalquivir. C'est cette claque-mure, puis cette explosion des frontières qui ont ouvert le monde, et donner à notre vieux monde le sang nouveau des cultures, dans les deux sens du terme, les pensées et les manières de vivre du nouveau monde. Vieux et nouveau monde. Encore deux termes qu'il est temps de bannir. Nous allons vous raconter cette semaine cette fantastique histoire des Amériques latines en France. Par ce voyage, ces éternels, or qu'ils soient éternels, aller et retour. Ce flux et ce reflux. Ces vagues de sel et d'idées, ce ressac, ce concert baroque, titre que nous devons à Alejo Carpentier. Nous allons réciter et chanter un répond, une lettre d'amour racontant, scandant, psalmodiant, que Roberto Matta vient travailler dans l'atelier de Le Corbusier. Joséphine Becker fait les nuits de Paris. Alejo Carpentier nous explique la Caraïbe à partir de la Révolution française. Severo Sardoui prend la suite de Roger Caillois pour faire vivre la Croix du Sud. Carlos Ott dessine l'Opéra Bastille. Borja Huidobro, Bercy, avec Chemetov. Oscar Niemeyer la maison de la culture du Havre, et le siège du Parti communiste Place du colonel Fabien. Nestor Almendros éclaire la nouvelle vague. Celso Furtado ouvre le chemin du Forum de Porto Alegre. Et... Et Darius Millau le bœuf sur le toit, Bolivar et Christophe Colomb, Claudel, Bernanos découvrent et font découvrir l'Amérique à ceux qui arrivent et l'Europe à ceux qui partent.
4: J'ai tenu ma promesse. Je lui avais promis l'univers et je lui ai donné. Bien répondu, Christophe. Bien répondu, de Dieu. Quel univers Christophe Colomb, qu'est-ce que c'est au juste cette chose que tu as découverte et que tu as saisie par un monde dans la nuit. Oui, qu'est-ce que c'est au juste C'est la curiosité qui me dévore. Est-ce une main de la vieille Mère Asie Est-ce autre chose Eh bien, je suis bon. Je vais éclairer cela avec un rayon de ma lanterne. Quoi C'est là ce que j'ai découvert Quoi C'est là ce monde que j'ai tiré de rien
5: une fois de plus, la colombe sous les eaux a retrouvé la terre. C'est beau. La terre
4: tourne, et derrière l'isthme fatal qui ferme l'horizon de l'humanité, un autre océan apparaît. Et comment s'appelle-t-il celui qui l'a découvert Te rappelles-tu de ce petit mercantil italien qui faisait le commerce des bois de teinture et qui naviguait sur un de tes bateaux Ameligo Vespucci souviens à C'est lui qui a donné son nom à ce monde que tu as découvert. Tu demandes comment il s'appelle? Il s'appelle l'Amérique! Il
6: s'appelle l'Amérique! Il s'appelle l'Amérique. <rire>
2: J'ai connu Claudel en 1912. Darius milo Et cette rencontre a été absolument décisive parce que c'est ce jour-là même que Claudel m'a parlé de Loresti,
0: qui a été un travail euh, qui a absorbé une dizaine d'années de ma vie. Je l'ai suivi au Brésil comme euh, secrétaire particulier lorsqu'il a été nommé ministre de France, chargé de la propagande. Au fond, Je remplissais le rôle de ce qui existe aujourd'hui avec les conseillers culturels, qui n'existaient pas à ce moment-là. Par conséquent, j'ai beaucoup travaillé avec lui au Brésil. Par exemple, nous avons fait et élaboré tout le ballet de l'homme et son désir.
2: Plus tard. Il faudra attendre l'après-guerre, alors Claude Lévi-Strauss écrit « Triste tropique ».«
7: Triste tropique », c'est un accident. C'est un accident qui a été déclenché un jour par une lettre de Mallory me proposant cette chose à mes yeux tout à fait bizarre de raconter mes années d'expédition au Brésil, ce à quoi j'avais toujours répugné parce qu'il me semblait que... Fait, disons, le pittoresque et ce qui pouvait séduire le lecteur, c'était le côté impur du métier. Et puis, euh, en même temps, euh, bon, j'avais toutes ces notes, euh, j'avais toutes ces choses qui n'étaient rentrées dans aucun des livres que j'avais déjà écrits, qui ne rentreraient dans aucun de ceux que j'écrirais. Et je me suis dit, et je rends hommage alors à la force de conviction de Jean Mallory, je me suis dit tant pis, allons-y.
2: Tout au long de cette semaine, nous côtoierons les intellectuels, les poètes, les peintres, les historiens, les musiciens, les anthropologues, les savants des deux rives de l'Atlantique. Ils dialoguent alors dans les revues Origenes, qui est éditée de 1944 à 1956. Elle croise la revue Sud, 1931 à 1992, qui croise Tropique. Nous serons sur le Topoy, ce terme indigène mexicain qui signifie lieu de rencontre, là où le même et l'autre se regardent. Avec Michaud, nous chuchoterons « la terre n'est pas ronde, pas encore, il faut la faire ronde ». Apollinaire, dans « Bonjour mon frère », disait « la compréhension nous demande de changer sans changer, de devenir autre sans cesser d'être nous ». Nous nous baladerons à Paris avec Borges, nous chanterons des milongas avec Cortazar. nous danserons avec Stelio au cabaret du Canari. nous peindrons avec Ségui, nous jouerons avec Lavelli, nous construirons avec Nimaillère. Et surtout, surtout, nous verrons que ces cultures et ces topoilles ne sont pas faites de nostalgie, Elles le sont de vie, fortement présentes, éternellement jeunes, nécessairement vivifiantes. Nous rencontrerons des femmes et des hommes latino-américains qui vivent, travaillent aujourd'hui en France. Des exilés, des politiques, des penseurs, des professeurs, des coiffeurs, des commerçants, des entrepreneurs, des paumés, des drogués, des dealers, des sans-papiers, des menacés d'expulsion, des musiciens, des boulangers. Ceux et celles qui font aujourd'hui la France. Comme l'écrivait Enriquez Ureña, les galions firent retour. La fête s'est installée en France, l'inspiration et l'interpénétration. Il faudra bien sûr se souvenir de Napoléon et de son général Leclerc dans la Caraïbe, de l'expédition maximilien au Mexique, mais aussi de la grande époque française, de l'urbanisme latino-américain, de l'influence des Lumières sur les Indépendances, des premières séances de cinéma à Chapultepec, à Mexico, des Afrancesados, des grandes universités et bibliothèques d'inspiration française, des inspirations musicales, le menuet et la contradanza, donnent le Danson, parent du Son. En 1933, Blaise Sandrard disait que le e siècle sera le siècle de l'Amérique du Sud. Si dans un topoy il peut rencontrer Malraux qui disait que ce siècle serait spirituel, l'explosion est assurée. Ce même Malraux, qui à Mexico le 17 novembre 1959 déclarait « par son art, le Mexique figure au premier rang du musée imaginaire de l'humanité » puissions-nous un jour avoir un ministère de l'Amérique latine en France. Cette grande traversée sera impertinente, amoureuse et festive. Voyage Atlantique, regard croisé, les Amériques latines en France, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, avec nous. Le lundi poserons et nous essaierons de répondre à la question, c'est quoi l'Amérique Et d'abord, c'est où Mardi, l'aller-retour, entre les deux côtés de l'Atlantique, incessant, riche, baroque. Le mercredi, nous serons à Mexico et nous fêterons viva América. Jeudi, nous traiterons la question de l'Amérique latine en scène, avec le jeu de mots scène et le fleuve scène. Les théâtres, le cinéma, les cabarets, la musique, les traductions, les livres, tout ce qui a enrichi nos deux cultures. Et enfin, le vendredi, elle dansait le tcha-cha-cha sur les musiques et la fête latino-américaine. En France.
7: Qu'est-ce
5: qui
8: t'arrive
4: Vous voyez pas que je serai
8: Alors viens, ça suffit.
4: Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire.
8: Je vais t'y amener
4: C'est loin.
9: De l'autre côté de la terre.
4: Je voudrais ne plus penser à rien.
2: C'est quoi l'Amérique latine et d'abord c'est où. Christophe Colomb meurt à Valladolid en 1506. Son corps est enterré à la Cartuja à Séville, au bord du Guadalquivir, où il n'a pas eu de temps de voir les centaines de caravels et de galions qui déversaient l'or de l'Eldorado pour orner les hôtels de nos saints et habiller les manteaux de nos rois et de nos prêtres. Une crue du Guadelkivir emporte le corps de l'amiral en haute mer. Il repart vers ses découvertes, le comeback. Puis, bien plus tard, par déférence, jalousie ou orgueil, on prétend rapporter ses restes, quels restes À Séville, et les placer dans un tombeau majestueux, dans cette cathédrale dont le clocher, la Rilaldia, mélange les mondes, les appels et les renoncements. Ainsi est-il le précurseur de ce topoïe et le préfacier de notre grande traversée. Il n'y a pas d'Europe sans Amérique. Il n'y a pas d'Europe sans rêve d'Amérique. Il n'y a pas d'Amérique sans la pensée d'Europe. Fernand Brodel disait, en vérité, l'Amérique latine n'est une avec une netteté aveuglante que vue du dehors. Elle est une par contraste, par opposition, presque dans sa masse continentale, mais à condition d'opposer celle-ci aux autres continents, sans que cela l'empêche jamais d'être profondément divisé.
1: Des millions d'idées, de mots, de superstitions, de croyances, de recettes et d'habitudes. Dès le XVIe siècle, on voit s'exporter au Mexique, en Nouvelle-Espagne, tout l'art ibérique des rois catholiques. Au XVIIe siècle, c'est à l'art puissant et pathétique du baroque de provigner dans l'Amérique hispano-portugaise, où il se développe, se transforme, et dure avec une étonnante insistance. Mais hier encore, au début du 19e siècle, qui est le printemps de l'Amérique, les voyages continuent du vieux vers le Nouveau Monde. Si l'on en croit les érudits, le premier navire à vapeur en Amérique du Sud circulerait en 1819 à Bahia. C'est un cadeau de l'Europe. Vers 1820, le premier essai d'éclairage au gaz ferait son apparition à Valparaiso, sur les rives du Pacifique c'est un autre cadeau de l'Europe. Il en est évidemment de moins précieuse et de moins utile. Ainsi, vers ces années-là, apparaissaient dans les villes brésiliennes pêle-mêle, je cite un relevé d'enquête, les dents artificielles, le cottage anglais, les vêtements de toile blanche, la bière anglaise et à profusion les sociétés secrètes d'Europe. Les premières de ces sociétés avaient été introduites au XVIIIe siècle elles sont même à l'origine
2: des révolutions d'Amérique. Fernand Brodel parle des découvertes de la Renaissance. Et un des grands découvreurs français au Mexique, Jacques Soustel, parle de ses recherches sur les Olmecs.
8: Eh bien, cette fascination dont vous parlez, je l'ai subie moi-même, car euh, il est vraiment frappant d'observer à quel point euh, l'on peut être envoûté par cet art olmec d'une physionomie si particulière. Euh, mon défunt collègue américain, George Veyant, euh, avait l'habitude de, de tenir dans un tiroir de son bureau à New York un petit euh, tigre, euh, moitié tigre, moitié humain, comme toujours ces objets olmèques en jade. Et De temps en temps, il le sortait pour le caresser, n'est-ce pas Et il disait, euh, les objets olmèques on ne se contente pas de les regarder, il faut aussi les toucher. Et en fait, avant que l'on parlât même d'une civilisation holmaïque, il y avait des objets étranges et fascinants comme cela dans un grand nombre de musées ou de collections. J'en ai euh, revu, retrouvé à Helsinki, par exemple, à Bâle, à Paris, hélas, fort peu d'ailleurs. Il n'y a pas d'Europe sans rencontre. Europe,
2: Amérique. Amérique, Europe.
5: Voici Christophe Colomb aux Assorts là sur le rivage il rencontre une épave attaché à une épave un vieux marin presque mort attaché à une
6: épave un vieux marin presque mort
3: je me souviens je me souviens c'était un vieux marin épuisé de fatigue à moitié mort on l'avait retrouvé A moitié mort, a moitié fou Bien loin, à l'ouest des Açores
2: L'Occident a couru à perdre haleine à la recherche de l'Eldorado. Il l'a rêvé. On a volé une grande partie. Les Amériques ont enrichi, pour ne pas dire fabriqué, le romantisme européen. Robinson Crusoe, de Daniel Defoy, en 1719. La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe de York, marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque, suite à un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Son île, au départ, il l'appelle désespoir. En 1804, à l'heure du Sacre de l'Empereur, François-René de Châteaubriand enfante René et Atala. On rentre dans les grottes de faune, on traverse des mers à la recherche d'Amazone pour suivre et savourer les amours de deux sauvages dans le désert. Chactas, jeune Indien prisonnier à l'âge de 20 ans, est sauvé par Atala. Mais la mère de celle-ci avait promis à Dieu qu'elle resterait vierge. Et bien avant ces rêves fous, on ne fait pas que rêver. Déjà Montaigne cherche à apprendre à comprendre. Il écrit des cannibales en 1580, presque déjà en ethnologue. Rien de sauvage dans cette nation, écrit-il. L'Amérique latine pendant 400 ans a nourri l'Europe, puis la fait rire, puis danser, mais trop souvent dans un esprit de méfiance, de suspicion, de fascination et de caricature. Il suffit d'entendre des enregistrements de publicités anciennes ou contemporaines qui caricaturent l'Amérique latine.
5: Du Costa Rica au Guatemala, du Nicaragua à la Colombie, Nescafé est allé partout. Plantation d'Amérique latine.
4: C'est ça, El Brésil. Tu es connaisseur, gringo. Ce café portera ton nom, El Gringo. El Gringo, le pur
7: Brésil
5: de Jacques Vabre.
8: Aïe, ah, ça! Mon biscuit sablé au dé- Monsieur
7: Chocolat Fondu, chacun le lèche à sa façon. Il est complètement choco, ce Salut, c'est Chico. Salut, c'est Chico. Veux téléphoner pas cher. téléphone téléphoner pas cher. Toi déjà, mon bien que tu
8: aimes beaucoup. Le nouveau kit Universal Mobile vient de sortir pour 15 euros, 100 minutes de communication et 50 textos. Sans aucun engagement. Garanti par SFR. Et en
0: plus, tu peux bouger ton corps. Coupé.
8: Télécom, partenaire du plus beau terrain
4: d'entente.
2: Nouveau moteur HDI. Train arrière la... autodirectionnel.
7: Quelle est belle. Et quelle tenue de route. Christian, si vous croyez que c'est en discutant que vous parviendrez à emprunter la 106 de votre femme, hein, deux, et 2, étroiter la tenue et puis viril Chérie,
5: tu me prêtes ta 106. Allez
9: Peugeot
4: 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme.
2: Pour les Européens, dit Gabriel Garcia Marquez, l'Amérique latine, c'est un homme avec une moustache, une guitare et un revolver.
0: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui que Naga Paris Je te reviens encore deux fois Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise Des diamants à ma chemise, combien a duré tout cela Le temps d'avoir de amis Et de mes 4 ou 5 mètres à 6 mois De galantes si ivraises, c'est plus rien en Paris Paris, en six mois tu m'as tout reflé Et puis vers ma jeune Amérique Tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé Mais Je brûlais de revenir et là bas sous mon ciel sauvage Je me et avec rage une autre fortune en mourir je ne suis pas mort, je gagne.
2: On entend souvent dire aujourd'hui en Amérique latine « Pourquoi nous avez-vous abandonné Partout on parlait français, les bibliothèques regorgées de livres français. Avons-nous entendu un seul mot sur l'Amérique latine pendant la dernière campagne électorale française il ne faut avoir de cesse de se souvenir et de faire vivre nos solidarités et nos affinités électives. François Mitterrand, dans son discours de Cancun. Le
9: globe terrestre ne se coupe pas en deux par le milieu de l'équateur. L'interdépendance économique et politique entre pays du Nord et pays du Sud nous autorise que Disent nous contraint à reconnaître que nous ne sortirons pas de la crise seuls. Le pour qui sonne le glas ne vaut pas que pour les individus, il vaut... Pour nos nations. C'est-à-dire que nous ne considérons pas la coopération avec le tiers-monde comme une rubrique à part, encore moins comme on ne sait quel service d'assistance sociale élargi, mais comme une partie intégrante d'une stratégie cohérente où la dimension économique est inséparable de la dimension politique, car tel est l'enjeu, il ne peut pas y avoir de paix dans un monde où les deux tiers des êtres humains n'ont pas accès au minimum vital.
2: De part et d'autre de la mer, nous avons su, à des titres divers, avec un discours différent et des actes souvent complémentaires, militer pour les indépendances, comme le Che Guevara, par exemple, francophone, que nous entendons à la conférence des pays non alignés.
10: Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence. C'est l'union de tous les pays dites en développement et c'est la compréhension aussi s'ils sont capables des grands pays développés capitalistes de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour, euh, pour chercher une, une forme de, de relation qui permettent un développement pacifique parce que et dans ce moment on doit se définir oh, on peut et donner quelques avantages aux pays sous-développés pour, pour se développer, ou euh, la situation internationale chaque jour, deviendra de plus en plus euh, difficile et peut-être euh, des grandes commotions sociales euh, seront dans, dans tout le pays euh, sous-développé.
2: Pays d'Amérique latine ont aussi adopté le droit napoléonien. Ángel Parra, victime de Pinochet, exilé en France, chante Pablo Neruda.
0: Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle américano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle américano. No. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano. Regalo de Mr. Dollar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano.
2: Le droit napoléonien, malheureusement, lui aussi, mis à mal. Le Mercosur, qui devra avoir une relation plus étroite avec l'Union européenne. Souvenons-nous par exemple de l'admirable solidarité de la France lors des sanglants coups d'État et des pages noires de l'histoire de ces pays. enfant européen qui ne sait plus très bien la promesse des fleurs et la saison des fruits, il est intéressant de demander à quoi ressemblaient nos jardins, nos potagers et nos forêts avant le voyage de Christophe Colomb aux Amériques, qu'il prenait pour l'Inde, dit-on. Pas grand-chose, en fait. À partir de 1492, le vieux monde peut autrement manger, procréer, penser, dépenser, vivre et créer. Avant le retour des caravelles. L'Europe n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nos potagers sont de terre. Un des pivots, la racine de la Révolution française, est bien la pomme de terre. Elle nous a évité de mourir de faim en 1789, cette chère pomme de terre, celle qu'Antoine-Auguste Parmentier transforme en hachis à partir de 1781. On saura plus tard, quand le peuple sera nourri et la famille a grandi, que la papa, pomme de terre, est américaine et qu'il y en avait des centaines d'espèces. C'est une dette qui n'a jamais été évaluée et encore moins payée. On calcule que les trois cinquièmes des aliments cultivés aujourd'hui dans le monde sont originaires des Amériques. Fait-on les fruits La goyave, la papaye, l'ananas, la cacahuète, l'avocat, le fruit de la passion, la tomate, le piment Fait-on les plantes, le tabac, l'agave la canne à sucre, le cacao, le maïs, le manioc, la coca. Fait-on aussi les arbres, la cajou, le balsa, l'érable à sucre, tous ces bois arrachés par les conquérants pour les mâts de bateau et les chaudrons à sucre. Fait-on les mœurs, l'art de la table, le tabac avec le café, le chocolat Il arrive à Bayonne en 1502. Mais Christophe Colomb y avait goûté et Moctezuma le présente à Cortés. C'est le chocolat. Des fèves seront plantées en Europe quelques années plus tard. Et pensons aujourd'hui à l'avenir grâce aux apports de ce continent. La marante, céréale qui contient 16% de protéines et deux fois plus de lécithine que le blé, commence à arriver sur le marché européen. Ce que nous voulons fêter dans cette grande traversée, c'est le mélange d'apports galicien, maya, aquitain, catalan, béarnais, taïnos, andalous, arabes, breton, celtes. Gallois, Iber, Yoruba, Congo, Arara, Yolov, Chinois, Indou,
11: D'abord, dans les larrons qui ne croyaient pas au ciel,
2: Miguel. Ángel Asturias.
11: Il y a como symboles euh, les plus interesantes, le plus, plus importantes, le symbol de la mélange de, de razas. La raza español le conquéran, y la raza Andien la raza maya, quiche, qui, qui habitait le Guatemala, le sud du Mexique. Au moment de la conquête. C'est le métissage le problème principal de la ronde qui ne croit pas au social, mais pas le métissage seulement entre personnes, pas le métissage qui finit avec ces petits têtres qui de l'amour d'un espagnol de inandien. Cet autre métissage qui est plus intéressant le métissage de la culture.
3: Caminito del indio, sendero con de piedra. Caminito del indio, que junta el valle con las estrellas.
5: Pensez que cette immense partie de la planète qui a été la dernière à entrer dans l'histoire après la découverte, avec un retard énorme était devenue depuis un lieu de rencontre, de malaxage et de symbiose Des races qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant, comme la race indienne, la race nègre, la race race espagnole, se sont trouvées un jour face à face en Amérique du Sud. Et néanmoins dans un continent où on peut passer 20 frontières en parlant la même langue, avec des formations assez identiques et des origines espagnoles, françaises, européennes, gréco-latines, néanmoins transformées, parce qu'un des phénomènes les plus curieux de l'Amérique du Sud, c'est que dès la conquête, les gens qui étaient venus d'Espagne et avaient passé plus de 10 ou 15 ans en Amérique du Sud commençaient à réagir avec une sensibilité complètement nouvelle. Et alors, euh, déjà, dès les premiers temps, bien que voyant les surréalistes tous les jours, je me suis consacré à Paris à une étude extrêmement poussée, extrêmement complète de la littérature et des choses de l'Amérique du Sud. Et alors, c'est ça qui m'a fait aboutir aux œuvres de moi que je considère valables bien que j'en ai publié d'autres avant il y a des romans que je ne vais pas rééditer qui ont été publiés en 1933-1934 mais ce que j'appelle mon cycle américain qui commence par le royaume de ce monde est le résultat je dirais de mes méditations sud-américaines faites à Paris
3: se levanta en el cerro, la voix doliente de la vacuana. Et le lamenta, culpable de la distance. Et le chemin lamenta, serait culpable de la distance.
2: Tout ce que nous avons inspiré aux Amériques. C'est ce perpétuel va-et-vient que nous fêtons cette semaine. Les constitutions et les révolutions, Toussaint, l'ouverture, s'inspire de la Révolution française. Il avait osé se libérer et proclamer l'indépendance de ce qui va être le 1er janvier 1804, la première république noire au monde, Haïti. Pour cela, et rien que pour cela, il méritait la mort, au fort de Joux, le 7 avril 1803 il n'aura pas vu l'indépendance de sa terre. Dans le basculement des forces et des esprits en Amérique latine au XIXe siècle, deux grands esprits inspirent les mouvements d'une pensée nouvelle et libre, Benjamin Constant et Auguste Comte. Le drapeau brésilien « Ordre et progrès » vient tout droit des idées de Comte. Et à partir de 1889, les républicains forment une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui participeront au premier chef, au mouvement indépendantiste c'est ce tout monde cette expression généreuse qui nous permet de saluer la mémoire d'Edouard Glissant qui caractérise les prix Nobel latino-américains le Guatémaltèque Miguel Ángel Asturias le colombien Gabriel García Márquez, le mexicain Octavio Paz le chilien Pablo Neruda le péruvien Mario Vargas Llosa la Guatémaltèque, Rigoberta Menchu, l'argentin Carlos Saavedra Lamas, l'argentin encore, Adolfo Pérez Esquivel, le costaricien Oscar Arias Sánchez, et le plus latino-américain de nos écrivains, Jean-Marie Leclésio.
7: Je crois d'ailleurs que les, les écrivains ont parlé toujours, on revient toujours à cet enfant dans sa cabine euh, mm-hmm. euh, au milieu du, d'un, d'un, d'un voyage qu'il ne voit pas. Je crois que quand on écrit, on on a pour une bonne part des réminiscences de rêve.
2: Aujourd'hui encore, pour combien de temps, un intellectuel, un universitaire et même certains politiques auront comme première référence de pensée et d'inspiration philosophique là-bas, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Edgar Morin, Gilles Deleuze et rien, aucun événement politique, aucun bouleversement ne font oublier dans nos pays frères l'esprit de 1789. L'Afrique, dans une relation monstrueuse d'abord et positive ensuite, a traversé, pénétré les Amériques latines qui, revenant vers nous, nous ont amené ces mélanges de contes, de réels merveilleux, pour saluer Carpentier, de musique, de danse, de syncrétisme. Au XVIIIe siècle, la France avec l'Allemagne s'est illustrée par ces grandes expéditions botanistes qui nous ont appris la nature, ont amélioré notre vie quotidienne, appris l'autre et guéri. De nombreuses maladies. En 1735, la condamine arrive au nord du Pérou. Il est le premier scientifique qui descend l'Amazone, sachant que lui aussi cherche les Amazones. Il découvre les propriétés de la quinine en Équateur, cet anti-paludéen naturel. Aimé Jacques-Alexandre Gougeot, dit Bonplan, fils de la Rochelle, il mourra à Paso de las Libras, en Argentine a le projet, avec Humboldt, de partir en Algérie, qui alors interdit son entrée aux Européens. Donc de la Corogne, il s'embarque pour Cuba et en fait, arrive au Venezuela. Ils feront classer 60 000 spécimens botaniques. À Paris, Bonplan se lie d'amitié avec Bolivar. Et Jacques-Élysée reclus, géographe et penseur qui parcourt l'Amérique latine dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'était Voyageur, rêveur et Pirates. Prise de son studio Jacques Hubert et Alexandre Danck. Mixage Bruno Bourlan. Assistant à la réalisation Flavie Fratacci, Ivan Dias. Réalisation Christine Digère. Un documentaire de Xavier d'Arthuis. Restez avec nous, dans quelques instants, le documentaire sur la fameuse question « C'est quoi et c'est où l'Amérique latine ?» Et à 11h, notre premier débat.